0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de ahora en Duna, acá 89.7, por supuesto, con los ojos puestos en la emergencia que se ha desarrollado en Viña del Mar con los incendios que eh, lamentablemente ha generado más de un centenar de víctimas fatales, más de mil viviendas afectadas. Vamos a estar actualizando, por supuesto, todo lo último que ha pasado respecto de esa emergencia. Antes les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Ha hasta ahora en Santiago hay 27 grados de temperatura. La máxima va a alcanzar los 33 con cielos totalmente despejados, temperaturas que se mantienen eh, bastante similares durante los próximos días. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 21 grados máxima de 23 se pronostican para hoy con cielos despejados principalmente durante las horas de la tarde y ya mañana la máxima alcanzaría los 22 acompañado de nubosidad parcial. En concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 20 grados a esta hora, máxima de 22, acompañado de nubosidad parcial. Eso sí, vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, a esta hora, donde nos sintonizan en el 99.7, hay 16 grados de temperatura. Está totalmente cubierto con algo de llovizna. 23 grados se esperan como máxima el día de hoy. Para mañana, más que nada nubosidad parcial, sin lluvia, por lo menos durante las primeras horas de la mañana y la tarde y una máxima que podría alcanzar los 21 grados de temperatura. Eso por supuesto para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Está con nosotros a esta hora Quique ver ¿Cómo estás Quique? Bien, y tú bien, todo bien.
1: Qué bueno. ¿Vamos con los titulares? Vamos. esta en el Palacio de la Moneda se lleva a cabo el Consejo de Seguridad Nacional convocado por el presidente Gabriel Boric. El encuentro que estaba agendado para principalmente debatir y recibir insumos de los participantes sobre el proyecto de infraestructura crítica y el reglamento del uso de la fuerza no se ha descartado que se trate de la emergencia de los incendios como manifestaron varias autoridades que llegaron a la cita. Cuando culmine este encuentro se espera que el presidente Boric ofrezca un punto de prensa. La prensa informó que se mantienen 165 focos activos de fuego en 10 regiones del país. El servicio médico legal informa que 32 de los 112 fallecidos por los siniestros ya han sido identificados. El organismo comunicó que a partir de hoy se ha coordinado con la PDI Carabineros y la Fiscalía Regional acciones de reforzamiento de los equipos que permitan dar celeridad a este proceso de identificación. El almirante Daniel Muñoz, quien asumió la dirección y vigilancia de la catástrofe por los incendios forestales en las provincias de Valparaíso y Marga Marga, aseguró que hasta lo que se sabe en el momento habrían indicios de un patrón de comportamiento que indica que existiría una planificación, algo orquestado y organizado. Además adelantó que se mantendrán los toques de queda, aunque aún no hay un horario definido, pero sería entre las 22 y las 5 horas de la mañana. Por otra parte, la empresa que suministra agua potable, en la región Esval, aseguró que el 99% del Gran Valparaíso cuenta con suministro normal de agua potable. En Quilpué y Playa Ancha, el servicio se recuperó en un 100%, mientras que existen cortes específicos en ciertos sectores que fueron afectados por el fuego. La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, informó que se han entregado más de 730 millones de pesos a las tres principales municipalidades afectadas por el mega incendio en la región de Valparaíso. Los fondos fueron entregados por la Subdere con el fin de sumar esfuerzos para la remoción de escombros en las distintas localidades afectadas. Por otra parte, la delegada informó que 10 personas detenidas entre las comunas de Viña del Mar y Quilpué por infringir el toque de queda. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, confirmó que ya se encuentra disponible el Palacio Presidencial de Cerro Castillo para su funcionamiento como una escuela abierta para los menores afectados por los incendios en la región de Valparaíso. Esta medida fue anunciada este domingo por el presidente Gabriel Boric en el marco de su visita a la zona por la emergencia, la que ha dejado hasta el momento más de un centenar de víctimas fatales parlamentarios de manera transversal se reunieron hoy con el ejecutivo para analizar las formas de apurar la ayuda a los damnificados por los incendios en la región de Valparaíso le pidieron al gobierno un delegado especial para la reconstrucción en la zona además pidieron apresurar el trabajo de la fiscalía y el servicio médico legal asegurar atención médica y facilitar los servicios básicos a los damnificados un 70% de las actas escrutadas del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador confirmó la reelección del actual presidente Nayib Bukele. Con anterioridad, Bukele se había autoproclamado a través de su cuenta de ex como presidente electo de su país, asegurando tener más del 85% de los sufragios y que se transformaría en la primera democracia con un partido único en el mundo. La OCDE actualizó el crecimiento global para este año con una expansión del 2,9%, lo que significan dos décimas por encima de su pronóstico anterior, pero manteniendo el 3% de crecimiento para el año 2025. El principal factor tras la revisión al alza de estas previsiones de la institución es la sustancial mejoría de la estimación de crecimiento para Estados Unidos, que en este año 2024, año electoral, crecería un 2,1%, lo que supone una mejoría de seis décimas respecto a la previsión anterior. El secretario de Estado estadounidense inició hoy su quinta gira por Oriente Medio en busca de una tregua entre Israel y Jamás. Antes de viajar destacó la necesidad de abordar urgentemente las necesidades humanitarias que existen en la Franja de Gaza, donde grupos de ayuda han alertado sobre el devastador impacto del conflicto. Y Chile remontó una serie dramática ante Perú y se metió entre los 16 mejores países de la Copa Davis y volvió a las finales del torneo de naciones más importantes del tenis. Por otra parte, en el golf, Joaquín Niman logró su primer título de la League Golf en un intenso desempate en Mayacoa. A pesar de la resta de dos puntos durante el certamen, el golfista nacional se impuso en el desempate ante su amigo Sergio García. Gracias, Kike. Gracias a ustedes.
0: Una con seis minutos, eh, estoy revisando las calles, sobre todo en Viña del Mar, ya eh, van a recordar que se evite transitar principalmente entre y hacia las comunas de Viña del Mar, Limache, Quilpué, Villa Alemana, que han sido afectadas por los incendios, por supuesto, para facilitar el desplazamiento a los equipos de emergencia, desde ayer por lo menos se ve alta congestión eh, en los enlaces que van a esas zonas, y eso también la alta congestión evita que puedan pasar ambulancias, bomberos eh, y otro tipo de ayudas para que lo tengan en consideración de todas maneras hay harta congestión también en Viña del Mar en Avenida España, desde el Puente Capuchinos hasta Aguasanta en dirección al oriente también tránsito suspendido en Troncal, altura Canal Chacao en dirección a la costa, llaman a preferir el Troncal Sur y eh, también hay congestión en Bajada Santos al llegar a Avenida Argentina en dirección a la costa, consideren un aumento en los tiempos de viaje por supuesto también hay que estar mirando con conciencia pero hay alta congestión sobre todo en Viña del Mar y hay algunos servicios de transporte público que han sido afectados en las provincias, en las zonas donde eh, se han visto los incendios, principalmente en la provincia del Marga Marga y de Valparaíso. Eh, revisemos qué es lo último que ha pasado respecto de los incendios forestales, estamos viendo por supuesto el minuto a minuto, eh, de hecho a través de la red social de Ex, la Armada está solicitando a los habitantes de Viña del Mar que el Pue, Villa Alemana y Limache no salir de sus casas si es que no es necesario. Se requieren las vías libres para el paso de vehículos y equipos de emergencia, lo que señalan desde esta entidad. Eh, también hablaron de vacunarse contra el tétano. Eh, la ministra de Salud Suprogante, Andrea Albagli, aclaró que esta se requiere en un esfuerzo cada 10 años. Hay que ponerse el refuerzo de esta vacuna, pero advertía que eso está registrado para cada una de las personas en el Registro Nacional de Inmunización. Y bajo ese escenario, decía, en dicho registro se observa si la persona requiere un refuerzo o si es que muy recientemente tuvo una vacuna contra el tétanos. No obstante, advirtió que quienes vayan a realizar labores de voluntariado tienen que pasar por el centro de vacunación para poder responder esta pregunta. Si es que su última vacuna contra el tétanos está aún ofreciendo la protección o requiere un refuerzo y es un llamado súper importante que le están haciendo a, a las personas que van a colaborar con los incendios. Además, la ministra señaló que en la escuela Manuel Monde, la comuna Villa Alemana, se está haciendo la vacunación para los voluntarios que han sido gestionados de forma eh, normal. La autoridad indicó que los voluntariados deben utilizar elementos de protección personal en la remoción de escombro y esto implica utilizar guantes, antiparras, zapatos de protección que sean seguros con sueladuro y también eh, mascarilla. Estuvo hablando además la la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Arripamonti, ella llamaba a los turistas y a los vecinos de la comuna a respetar las medidas de seguridad y al toque de queda. Recordemos que ayer, eh, cuando comenzó el toque de queda, eso de las 18 horas, se veía todavía personas en las playas, bañándose. Eh, no podían pasar con bomberos porque todavía había mucha gente y la finalidad del toque de queda es ese poder eh, también liberar los pasos, las vías para los bomberos, para equipos de emergencia, y en esa línea la, la alcaldesa llamaba a la comunidad a tener conciencia a las personas que fueron de vacaciones a Viña del Mar a pasar sus vacaciones, pero en estos momentos le pedimos resguardo y que organicen sus días hasta antes del de toque de queda, era lo que explicaba la alcaldesa de Viña del Mar, que además aseguraba que desde el municipio han solicitado ya al servicio médico legal que acelere los trabajos en la zona, además han pedido a las autoridades correspondientes que se aumente la seguridad, eh, lo perdimos todo, dice, y eso genera un sentimiento de inseguridad muy grande y necesitamos, dice, que lleguen los efectivos comprometidos por las fuerzas armadas, es lo que explicaba la alcaldesa de la comuna de Viña del Mar. Eh, de todas maneras, eh, lamentablemente, el número de fallecidos sigue siendo 112 personas. Eh, los números de casas damnificadas son más de 15.000 una situación súper crítica la que está viviendo actualmente la comuna de Viña del Mar. Pero hay noticias también respecto a la investigación porque la fiscalía desistió eh, por lo menos en la formalización de dos detenidos sospechosos de iniciar el fuego que consumió el jardín botánico en Viña del Mar y que terminó con cuatro personas fallecidas. Se estableció que no hay antecedentes suficientes que los vinculen a ellos con el incendio. Recordemos que fue fue la noche del domingo cuando el jefe de la Defensa Nacional en contra contraalmirante Daniel Muñoz confirmó la detención de estas dos personas sospechosas en las inmediaciones de ese lugar. Los sujetos fueron sorprendidos en el sector durante el toque de queda a raíz del patrullaje aéreo realizado en helicópteros de las Fuerzas Armadas. Y según los antecedentes no hay pruebas suficientes que permitan establecer que los detenidos sean los autores de este siniestro. De todas maneras, los individuos fueron detenidos bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal lo que significa que quedaron en libertad pero con la obligación de comparecer ante la justicia si son citados. El jardín botánico, eh, recordemos, fue arrasado casi en su totalidad producto de estas llamas, quedó con más de un 90% de su superficie afectada y además cuatro personas que vivían en el interior de este recinto fallecieron producto del fuego. Así que es una situación súper crítica la que se está viviendo producto de los incendios que se generaron durante el fin de semana en Viña del mar en Quilpué, en Villa Alemana. Eh. Estamos muy pendientes a lo que vaya pasando minuto a minuto. Desde La Moneda, de todas maneras, ayer se respiraba el clima que había dejado las palabras del presidente Gabriel Boric cuando eh, él llegó ayer a la región de Valparaíso y dijo que esta era la tragedia más grande que hemos vivido desde el terremoto del 27 de febrero. A primera hora del día, el mandatario llegó a la quinta región para visitar la zona afectada y, por supuesto, coordinar el trabajo en terreno en las comunas afectadas como Viña del Mar y Quilpue, donde les comentaba dejó más de 112 fallecidos, en la última actualización de cifras, eh, el balance que hizo el presidente por supuesto fue bastante... Eh, devastador y él comunicaba que decretó duelo nacional por dos días eh, esto a contar hoy día lunes de hecho las banderas en la moneda estaban a media asta eh, parte entonces de lo que se está viviendo de hecho algunos ministros tuvieron que adelantar sus vacaciones incluso el presidente decidió descansar solo una semana en enero y dejar otra para febrero lo que ahora queda en duda por los incendios que va a pasar con sus vacaciones pero lo importante es que los ministros eh, están en terreno y que esto esta situación de incendios de forestales se venía analizando desde noviembre ya del año pasado, se venía trabajando en la prevención de incendios forestales. Bueno, va a haber que ver el balance después si sí, eh, funcionó o no, pero claramente un incendio como el que se vio el fin de semana, que afectó a tantas familias, eh, a tantas personas, eh, no se podía prever. Una con tres. Seguimos revisando noticias. Cuando faltaban minutos para las 11 los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional del COSENA empezaron a llegar a la moneda. Esto luego de que, eh, recordemos, el presidente Gabriel Boric convocara esta instancia ante el aumento de los delitos violentos durante la última semana. El eh, primero en arribar al Palacio fue el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Luego se sumó el resto de los asistentes, entre ellos el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, además de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de carabineros, la contralora general subrogante y también el director general de las policías de investigaciones. La agenda propuesta por el presidente Boric para esta cita es principalmente la discusión de la ley de infraestructura crítica que regula el uso de las Fuerzas Armadas para custodiar lugares que son estratégicos, por ejemplo, eh, centrales energéticas, punto de abastecimiento de alimentos, recintos públicos, también las carreteras, eh, y colaborar complementariamente en seguridad interna y orden público. No obstante, lo que pasó el fin de semana, este mega incendio que afectó no solo Valparaíso, también hubo incendios en la región de O'Higgins y el Maule, podrían ser incluidos entonces en esta reunión como un punto extra. Eh, hoy día estuvo hablando acá en Dura, en la mañana el presidente de la Cámara de Diputados, eh, a puertas del Cosena, Ricardo Cifuentes, ya apuntó a la importancia de que la tragedia sea tratada durante esta jornada. Él decía que él creía que era necesario. La convocatoria y la tabla del Cosena la pone el presidente de la República y dice que lo que ellos pueden manifestar es toda la voluntad y desde la Cámara de Diputados venimos con ese ánimo, el de estar disponible para toda la demanda y consultas del Ejecutivo que pretenda conversar. Y Luego dijo que en el caso de los incendios él creía que además de las coordinaciones que hay que hacer, eh, le daba la impresión de que el Ejecutivo tiene las herramientas presupuestarias y legales para actuar debido a esta urgencia, él dice esperar que de eso se pudiera hablar algo y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, también se refirió a esta posibilidad de que el tema de los incendios fuera abordado en este encuentro que se está desarrollando a esta hora en La Moneda eh, al ser inquirido por la prensa por de ingresar a esta reunión el legislador sostuvo que además de la tragedia que significa para miles de familias obviamente también tiene que ver con cosas de seguridad, aparte de lo que decía entonces el senador Coloma y el diputado Sifu fuentes eh, en la previa de esta reunión del Cosena que se está desarrollando en la moneda, pero que probablemente un punto a tocar en esta reunión va a ser este mega incendio que se desarrolló durante el fin de semana. Una con 16 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: Seguimos con otras informaciones en el ámbito internacional. Eh, por supuesto, muy pendientes a lo que está pasando en El Salvador con Nayib Bukele. Eh, porque él logró la reelección presidencial con un 70% ya de las actas escrutadas. Eh, lo que decía Nayib Bukele es que de acuerdo a sus números ganaron la elección presidencial con más del 85% de los votos y con esas palabras también se declaraba ganador de estas elecciones presidenciales anoche antes de que el Tribunal Supremo Electoral ratificara los sufragios. Y es que su ventaja era tan grande que ni siquiera esperó los resultados. Con el 31,49% de las actas procesadas en la primera hora, tenía a su favor casi 1,3 millones de votos en esta contienda, muy por delante del frente farambundo Martí para la liberación nacional con 110 mil votos horas después y con el 70% de las actas ya escrutadas el tribunal confirmó hoy día que el candidato del partido Nuevas Ideas cuenta con hasta el momento eh, con ya un irreversible apoyo de más 1,6 millones de votos mucho más atrás le sigue Manuel Flores eh, con 139 mil sufragios y en tercer lugar está la carta de la Alianza Republicana Nacionalista Joel Sánchez con 122 mil así las cosas entonces Bukele mantendrá su poder por otros cinco años y se convierte en el primer mandatario en gobernar el país centroamericano por segundo mandato consecutivo desde que en el 83 se promulgó la actual constitución que sabemos prohíbe la, la reelección inmediata esto fue posible gracias a un que se generó el 2021 de la Corte Suprema del de Salvador, que lo habilitó entonces para postularse nuevamente. El militante de Nuevas Ideas ha prometido entonces que el régimen de excepción seguirá hasta que capturen al último pandillero. Y su vicepresidente, Félix Ulloa, dijo a Reuters, a una agencia de noticias, que mantendrá el Bitcoin como la moneda del curso legal a pesar de la poca aceptación y que el buquelismo es un proyecto de décadas, es lo que decían las autoridades de ese país. Una con 19 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna
0: y eh, nos quedamos unos minutos también en Argentina, porque la inflación de ese país en enero podría ser similar a la registrada en diciembre pasado, según lo que dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa. El país registró una inflación mensual de 25,5% en diciembre con lo que acumuló un alza de 211,4% en 2023, el nivel más elevado del mundo. El gobierno de Javier Milei busca implementar sabemos una serie de medidas económicas en un amplio proyecto de ley conocido como la ley ómnibus para encauzar la economía que obtuvo el viernes media sanción en general en el Congreso eh, el martes los diputados comenzarán a votar cada artículo en particular pero eh, la sorpresa es que avanzó de hecho ese proyecto de ley tan bullado de Javier Milley, de todas maneras la economía sigue pegando fuerte a, al país trasandino y afectando por supuesto a sus ciudadanos y eh, por último en materia internacional brevemente es contarles que el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken aterrizó hoy día en Arabia Saudita para iniciar su último viaje de crisis regional destinado a conseguir una nueva tregua de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. La televisión privada saudí difundió algunas imágenes del jefe de la diplomacia de Estados Unidos de su llegada a Riyadh donde fue recibido por una comitiva responsable de la monarquía árabe. Arabia Saudita es la primera escala entonces de la quinta gira de Blinken por Oriente Próximo desde los atentados del 7 de octubre perpetrados por Hamas. Eh, que provocaron masivas represalias israelíes también van a visitar Israel, Egipto y Qatar. Antes de viajar, el diplomático señaló una necesidad de abordar urgentemente las necesidades humanitarias de Gaza, donde grupos de ayuda han alertado sobre el devastador impacto de los cuatro meses de guerra en este territorio. Blinken tiene previsto abordar entonces una propuesta de tregua esbozada en enero por las autoridades de Estados Unidos, de Israel, de Egipto, de Qatar, reunidas en París a propósito de lo que ha pasado en eh, la franja de Gaza entre Israel y Hamas. Una con 21 minutos. A esta hora están confirmando 122 fallecidos lamentablemente por la tragedia en Valparaíso, según las autoridades. Vamos a estar... Eh, contándoles lo que va pasando minuto a minuto durante las próximas horas en los boletines informativos acá en Duna, como siempre los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar todos nuestros contenidos en Duna.cl.